Witam z Birtox, witam bardzo serdecznie. E, odcinek 40, z tej strony Maciek Tyczyński. A z tej strony Maciek Tyczyński. No nie tak, prawda. naprawdę wcale nie. Zorientowaliście się, że to nie mogłaby być prawda, nie ma nas tu dwóch. Z tej strony Piotr Podsiadły. Tak naprawdę to ja mówię sam do siebie, tylko po prostu potem zmieniam głos postprodukcji. No te Drugiej... techniki to współczesnego świata nigdy nie Drugiej, wiecie. Drugą ścieżkę zmieniam na bardziej taki damski głos i wtedy po prostu wychodzi moje alter ego Piotr Podsiadły. Damski. Nie dzisiaj. No może nie dzisiaj. W dzisiejszym odcinku e, zaczniemy taką spisem treści. Spisem treści? Tak. W minucie piątej będziemy mówić o... To będzie jeszcze wstęp najprawdopodobniej. A, no tak, w piątej minucie jeszcze będzie wstęp. W minucie dziesiątej jeszcze będziemy się zachwycać tym, że otrwaliśmy do odcinka czterdziestego. Mhm. Odpalamy szampana? No, to nie ten podcast, nie... Zapraszamy do podcastu, naszego podcastu Champagne. Champagne to moje, moje to. Jak jest po francusku, że szampan mówi, jak to powiedzieć? Nie wiem. No to taki będzie nasz następny podcast. Ale, ale po niemiecku wiem ja. <laughs> Champagne sprechen. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się, jak zawsze, tematem bardzo aktualnym i bardzo na językach. Merytorycznym. I oczywiście nie obejdzie się od kontekstu politycznego, gdyż ponieważ nasz wspaniały rząd wymyślił ostatnio, że celem dalszej walki z alkoholizmem i odciągania ludzi od picia alkoholu w ilościach tak zwanych... Każdych. Każdych, łamane na niedopuszczalnych, po prostu doskonałą metodę wymyślili, a mianowicie... Zmusimy producentów alkoholu, żeby na opakowaniach pojawiała się informacja o kaloryczności zawartości tej, tego opakowania. W sumie to tak jak zacząłem szperać, to okazuje się, że takie pomysły, takie pomysły się pojawiają tak dosyć cyklicznie. To znaczy tak. Tak, można znaleźć informację, że właśnie co jakiś czas gdzieś taki projekt jest. Na szczęście, chociaż zaraz ostrzygniemy czy na szczęście, bo ten samych wad to ten projekt nie ma jak dla mnie pomysł, może jeszcze nie tak, że projekt. No. Natomiast no, jest to taki... Tak, próbują, próbują, no i może się w końcu kiedyś rzeczywiście udać. Znaczy, ale chcesz powiedzieć, że znalazłeś jakąś próbę z, pochodzącą z innego obozu politycznego? Bo ja znalazłem... Tak, mówiąc... wydaje mi się, że, że sprzed tam... No, sprzed dwóch chyba lat, czy trzech. Okay. Coś takiego. To ja tego akurat te, tej nie znalazłem. Ja znalazłem wcześniej, wcześniejszą, głośną z 2009 roku również mm-hmm. z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy to w ogóle mieli pomysł, wtedy chyba byli w opozycji, prawda? 2009 to... to już... A nie, proszę mnie z polityki tu nie pytać. No, proszę bardzo. Nie interesuje mnie to. Nie, Bo no, ten, byli w opozycji. Jest w opozycji no. My jesteśmy w opozycji zawsze. Do głosu większości. Um, ale znalazłem artykuł właśnie w Gazecie Prawnej, z Gazety Prawnej z roku 2009 roku, Pomysł był w sumie taki dosyć, wydaje mi się, że chyba nawet na dzisiejsze standardy dosyć radykalny, bo zakładał, że ostrzeżenia na opakowaniach alkoholu miałyby zajmować 15% powierzchni co, co najmniej. Hmm, ile to jest 15% powierzchni? Chyba zajmują, no, czy nie? Tak nie się wiem. wydaje, jak się tak zastanowić te wszystkie przekreślone kobiety, ciąży... No, samochodów. Musiały, właśnie, musi się. Znaczy, ja nie wiem, czy ta ustawa w końcu przeszła, bo to miała być nowelizacja ustawy, na którą już parę razy rozważaliśmy, czyli o wychowaniu. <grym> ulubiona ustawa. Ulubiona Wasza ustawa, też tak. być ulubiona. Um, 
ma, ma, ta nowelizacja zakładała, że na opakowaniu musi się, muszą się pojawiać trzy następujące ostrzeżenia. Jesteś gotowy? Tak. Zapiąłeś pasy? Mm, czyli ostrze- no, w pasach tam pewnie coś jest, żeby zapiąć pasy, jak jedziesz po alkoholu, tak? <śmiech> Blisko. Przede wszystkim, że alkohol uszkadza płód. No w sumie jest to prawdą. Nie, w ogóle. Druga informacja jest taka, że y, prowadzenie auta po alkoholu jest przestępstwem. No zgadza się. No nie, no to słowo w ogóle. Oraz, że alkohol szczególnie niebezpiecznie działa na młody organizm. Ja, czy ja wiem? <laughs> to jest doświadczenie empiryczne, proszę bardzo. Dokładnie. No i co? Ale to chyba nie przeszło, nie? No wydaje mi się, że nie. E, też w tym samym artykule pojawiła się wypowiedź pani Danuty Gut z Związku Prawodawców Przemysłu Morskiego, która moim zdaniem bardzo uroczo e, jakby troszeczkę odpowiedziała na te wszystkie propozycje, a mianowicie, że butelka jej zdaniem nie jest właściwym miejscem na zwalczanie problemów pewnych grup konsumentów. Wymijająca odpowiedź. Ale, ale taka zgrabna, przyznasz. W sensie, no okej, okay, no wymijająca, ale tak... To nie jest miejsce na dyskusję, okej? Okay? Będzie... No nie, ale wiesz ale co... nie będziemy na ten temat ty rozmawiać, dobrze? Bo to nie jest miejsce właściwie. Podcast to nie jest miejsce na dyskusję, okej? Okay? Ładnie. W ogóle media to nie jest, to nie jest miejsce na dyskusję. To nie tego. więcej dla mnie taki argument trochę. No. Um... Aha, czyli, aha, w sensie, że ty aha. uważasz, że, jest, że to jest takie wymijające w taki słaby sposób. No. Nie wiem, no, znaczy, no, okej. Okay. Nie jest to jakiś, jakiś, kurde, wyżyny retoryki, ale uważam, że można było gorzej na to odpowiedzieć. No dobra, zostawmy panią Danutę. Zostawmy panią Danutę Good. Podcast Birtok z panią Danutą. <laughs> ale... E... Również e, znalazłem, znalazłem również wypowiedź w jakimś innym artykule, e, taką, wiesz, było coś tam, taki typowy artykuł na jakimś WP czy czymś takim, czyli tu jebniemy jakimiś statystykami w ogóle bez źródła, bez jakiegokolwiek potwierdzenia, tu damy jakąś wypowiedź pseudoeksperta, który mówi, e, jest to jednocześnie kontrowersyjne, ale obydwie strony mają rację. Po czym jakąś taką wypowiedź, wiesz, takich jakichś ludzi z ulicy. I to mi się najbardziej podobało, uważaj. To jest a propos za, za no, tych oznaczeń kaloryczności na alkoholu. To wprowadza poczucie winy. Wolałbym, żeby ludziom nie uprzykrzać przyjemności. Tak mało jej mają w życiu. Piękne. Taki, jeszcze taka depresyjna wypowiedź z ulicy na koniec. To po prostu taki, to jest taki przepis, master przepis na artykuł mediów internetowych. No fakt, ale nie, to jest, to jest piękne. Na to, no to jest takie szersze spojrzenie, które sam, sami moglibyśmy na to nie wpaść, tak? Taki argument. No, no. E... po co? No po co? No może, no może i mają kalorie. No mają, okej. Okay. Ale nie uprzykrzajmy ludziom Ale życia. no i tak tej przyjemności jest mało. Dobra, mięso teraz. Musieliście mięso. nam wybaczyć, że na, też czasami raz na 40 odcinków musimy sobie pofolgować. No bez przesady, no ja tutaj... Moim zdaniem to był bardzo merytoryczny wstęp. To wszystko były źródła. A, wszystko no były dobrze. źródła. A jeszcze muszę przejść do mojego... oceni. Mojego creme de la creme, mojego akademickiego przygotowania, no. No to jeśli chodzi o akademickie przygotowanie, to cała dyskusja ostatnio troszeczkę rozgorzała, może tak powiem, albowiem w, weszło w życie w grudniu minionego roku 2016. Właśnie weszły w życie przepisy 
z unijnego rozporządzenia regulującego wszystkie kwestie związane z oznaczaniem produktów, wprowadzając właśnie tą obliga- ten obowiązek obligatoryjnego zamieszczania na opakowaniach i etykietach właśnie tej wartości odżywczej. I tutaj tego między innymi no, piwa, bo chodzi o szeroko pojęte też wszelkiego rodzaju alkohole powyżej 1,2% zawartości alkoholu. Czyli karmi, karmi da radę, na karmi mi musi być. A ile ma karmi? Nie wiem. Jest jeszcze karmi w ogóle? Nie wiem. No nieważne. No w każdym razie nieważne, że karmi. Co ty, Marek, co ty wiesz o piwie? Czy jakaś taka reklama była? <laughs> no ale jakby to, to jest taki przyczynek do dyskusji, że dlaczegoż by właśnie na piwie między innymi na alkoholach ogólnie, dlaczego miałoby tego nie być, skoro jest obowiązek, żeby na całej reszcie było już w tym momencie obowiązek, tak? Bo tak to, do tej pory to było dobrowolne. Wszyscy Ale całej pro... reszcie, rozumiem, produktów, tak? Spożywczych. Tak, całej reszcie produktów. No i tak jak ja się nad tym zastanawiałem, no to w zasadzie, no, no co ty uważasz? Bo mi się wydaje, że tak na dobrą sprawę, czysto zdroworozsądkowo do tego podchodząc, no to rzeczywiście, dlaczegoż by na alkoholach miałoby takie informacje. Nie być zwłaszcza, że no jakby nie patrzeć, nie jest to woda i trochę kalorii czy jakichkolwiek tam innych o innych wartościach, jakich byśmy nie mówili, no to, to, to wszystko zawiera sporo, tak? No nie, ja, ja generalnie się zgadzam, że no nie wiem, dlaczego piwo miałoby mieć tą taryfę ulgową jakby. Czy piwo? No mówmy o alkoholach. Znaczy no wiadomo. generalnie alkohol, okej. Okay. Dlaczego alkohole miałyby mieć tą taryfę ulgową, że... Mają wszystko... w zasadzie, no. No mają, tak, że wszystko inne. McDonald's ma jakiś taki w ogóle swój na stronie internetowej jakiś tam taką całą aplikację, że możesz jakby zbudować swoją kanapkę i ci liczy wszystkie hmm. składniki odżywcze i tak dalej. No to nie wiem, dlaczego właśnie przemysł alkoholowy nagle miał być zwolniony z tego. No bo jedynym argumentem jest, że no przecież nikt nie pije alkoholu myśląc o jego zawartości odżywczej. Wiesz o co chodzi, że jakby, że to chodzi właśnie o zawartość alkoholu, no i to musi być na etykiecie koniecznie. No a już to, ile będzie miało soli, węglowodanów, białka i czegokolwiek innego, no jakby jest sprawą drugorzędną. No wiesz, no ja się, znaczy rozumiem z jednej strony ten argument, w sensie takim, że no może, znaczy może ktoś pije na zasadzie jakiejś dobrej diety piwo, ale na przykład my, ale tak generalnie no to rozumiem jakby argument, że może nie, nie ma tam za bardzo takich cennych, że tak byśmy, no, upraszczając mocno, tak, że raczej to są no w dużym skrócie niezbyt korzystne składniki odżywcze, tak? O to ci chodzi, że, że nie tam, że o, ale super źródło białka, tam, no w ogóle mi się, wydaje, mi się wydaje, że alkohol w ogóle jest żadnym źródłem odżywczym tak naprawdę. No to jest chyba tylko węglowodany tak naprawdę, tak? Czy to jest dobre, w sensie dobre źródło odżywcze, że można się tym nieźle odżywić. No, no w sensie, że jest kaloryczny, ale to jest chyba czysto węglowodanowe. No ja nie jestem, nie mam w ogóle zaplecza chemicznego ani biologicznego, żeby się nie, tutaj powiedzieć. Nie, chodźmy w to. No dobra, nie, nie wchodzi w to zbyt głęboko. No to, bo zaraz się okaże, że tu się pewnie już jakieś błędy pojawiły. No ale chodzi, chodzi mi o to, że, że jakby, no sorry, ale kto jakby przy wyborze alkoholu, no bo mi się wydaje, że cały no dobrze, argument... ale wiesz, no rozumiem ten argument, ale z drugiej strony no, jedząc Big Maca czy tam coś, też raczej nikt tego nie traktuje jako elementu diety i nie powie, mmm, tutaj... Nie, no, ale mi się wydaje, że argument za tym, żeby w ogóle były te, żeby ta kaloryczność była na wszystkich produktach jest taka 
żeby konsument miał przynajmniej Świadomość. obiektywne jakieś źródło porównania, czyli na przykład, że może zobaczyć, że okej, okay, jak zjem to, to jest tyle kalorii, a jak zjem to, to jest tyle kalorii, że to no chodzi tak. w przypadku wyboru, tak? No a, no nie wiem, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o kaloryczność alkoholi, no to to jest jakby żaden argument decydujący o wyborze jego, no w sensie, no... Jak... Może by był, nie wiem tego. Znaczy dla mnie nie, dla ciebie też nie i dla wielu osób, które nas słuchają. Myślisz, że pojawi się wódka fit wtedy? Jak... Właśnie też się zacząłem na tym zastanawiać, czy będą no. piwo tam... Właśnie się na tym zastanawiałem e, też. Bo... Low fat, znaczy piwo tam fat, to może nie ma za dużo, ale jakieś tam właśnie piwo dietetyczne dla osób trzymających linię. Nie, no bo wiesz, w Stanach jest na przykład wszystkie te wszystkie piwa light, tylko że te light to oznacza zawartość alkoholu głównie. No w zasadzie jakby nie patrzy, no to, to się przekłada tak naprawdę, tak? na kalorii. No okej, okay, no racja, racja. I chyba ciężko tutaj obciąć czegoś innego, jeśli chcemy zrobić fit piwo. No właśnie o to mi chodzi, że do... No albo dodać więcej chmielu, żeby było więcej zielonego. <laughs> to zdrowsze, tak. Tak. Nie, no, ale to jest no. dla mnie dziwne. No a teraz mówimy o tej kaloryczności, ale wydaje mi się, że w ogóle cała propozycja obecna, to ona w ogóle wprowadza szereg zmian, nie tylko um, tej um, obowiązku prowadzenia tej tabeli składników odżywczych na alkohole, ale też generalnie daje samorządom większą, większą kontrolę przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż alkoholu. No już to zostawmy, bo to już wiesz, za szeroko. Nie, ale też, też bardzo mi się podoba argumentacja w ogóle, że samorządy będą miały większą kontrolę nad godzinami otwarcia i będą mogły jakieś przeciwdziałać skupiskom sklepów alkoholowych, żeby uchronić centra miast od burd. Tak jest, taka jest argumentacja. Od, A, od burd. Od znaczy w zasadzie to tam obowiązujące przepisy tam już no takie to umożliwiają, ale mówię, no zostawmy to, bo to nie ten temat. Natomiast no co do tych oznaczeń, no to warto też powiedzieć, bo może niedużo osób sobie zdaje z tego świadomość, zdaje sobie z tego sprawę, że no gdzieś, gdzieś się pojawiały takie argumenty, że no piwo tutaj to, to w zasadzie troszeczkę można, żeby, żeby to łatwiej wytłumaczyć, troszeczkę te argumenty porównać z tymi dotyczącymi ibu i tak dalej, że o, no przecież piwo to jest taki produkt, zwłaszcza takie rzemieślnicze, że no w każdej powiedzmy warce to może być tego trochę inna ilość i nie wiem, może być właśnie trochę więcej alkoholu, mniej, więcej tego, tamtego, no i że to by wymagało tam badań i tak dalej, no ale to nie jest, to jest żaden argument, bo większość produktów spożywczych poza jakimiś takimi no nie wiem, super przetworzonymi i, i kontrolowanymi, zawsze się różni rzeczywiście ta zawartość podawana od tej rzeczywistej. Tak. I ta, nie ma takich wymagań, żeby ona rzeczywiście się zgadzała po prostu w 100%, to tam, no nie, nie wchodząc w szczegóły, musi odpowiadać jakimś tam średnim takim Podaję, wartościom umiarą. przybliżonym. Tak? Nie, jest, nie jest nawet określone, jakie mogą być te odchylenia, a. Może i dobrze, tak jak w przypadku chociażby tej zawartości alkoholu, więc może dobrze. Natomiast to nie jest tak, że i nie będzie, bo tutaj też argumenty, że o kolejny, to może być kolejny po prostu punkt zaczepienia na przykład dla IHARS-u do nakładania kar. No tylko, że to, to raczej by się nie stało, ponieważ te, no tak jak mówię, no nikt nie wymaga, żeby, żeby to było super dokładne i nikt nie wymaga, żeby każda warka była badana laboratoryjnie. 
Po prostu jest to taka... Czyli to ma być wartość przybliżona po prostu, taki, tak? Tak, to, tam... to ma być taki punkt odniesienia, tak jak mówiłeś, tak? Żeby Szacunek, mogą sobie tak? zdać mniej więcej sprawę. Ale no już chociażby układanie diety wobec tych tabeli, co też niedużo osób sobie zdaje z tego sprawę, no może nas troszeczkę nieźle oszukać, prawda? E, więc... No to prawda. E, tak jakbyście, to tak, taki trochę po, poboczny, poboczna rzecz, ale jak chcecie pogrzebać w temacie, to naprawdę okaże się, że e, no... Dziennie możecie mieć rozstrzał taki, który z, nie wiem, z tego, że chcieliście mieć, tam obcinać sobie ileś kalorii, żeby schudnąć, to się okazuje, że posługując się tymi tabelami, no troszeczkę strzelacie po prostu w płot. I... No, no, a jeszcze pojawia się taki problem, że generalnie, żeby wykonać taki prawdziwy pomiar tej kaloryczności, no to jest bardzo skomplikowane badanie, które jest no drogie, jest czasochłonne, wymaga jakby całego zaplecza laboratoryjnego. Jakby taki przeciętny konsument no nie, ma, no nie ma szans tego sprawdzić, prawda? No, nawet, to... no i mówię, no nawet dla, yy, dla organów kontroli to też był, byłby i na pewno jest duży zachód, jeśli mieliby to sprawdzać naprawdę za każdym razem yy, dokładnie. No ale... I z tego też względu, jakby te argumenty, że to tylko do, nie wiem, do wlepiania mandatów, no jakoś do mnie nie trafiają. No czyli ty jesteś za, tak? Że... Znaczy jestem, z, czystego, z czysto zdroworozsądkowego spojrzenia to jestem za, ale z takiego spojrzenia jakby na, na zasadzie, że jak wszystko to wszystko, tak? I że dlaczego akurat alkohol miałby tych informacji nie zawierać. Natomiast teraz... Ja się zastanawiam, jak to rozegrają na właśnie na przykład takich butelkach wódki czy coś takiego. Na przykład, wiesz, no, etykieta na piwie, ona jest zwykle... No i tak jest przewidziane jakby jakiś tam właśnie... Czy na... Właśnie jakiś tam skład, czy na coś jest zwykle, wiesz, więcej miejsca. Z kolei jakieś tam etykiety na wódkach, szczególnie jakichś takich tych bardziej ekskluzywnych, czy whisky, czy nie wiadomo czego... No to wiesz, zwykle te etykiety są albo w ogóle na jakichś takich foliach, butelki są zwykle w ogóle mają ten swój kształt yy, specyficzny i wiesz, nagle wypianie tam tabeli... Nie, yy... no to jest właśnie druga rzecz, do której chciałem przejść, tak? Aha, no rozumiem. Z tego punktu widzenia, yy, no to kurczę, średnio mi się... Znaczy, bo to nie muszą być tabele chyba z tego, co wiem. I na niektórych produktach takich yy, właśnie, gdzie tego miejsca jest mniej, zresztą można spotkać, że to jest po prostu tam po przecinku wyliczone, tak? Yy, Aha. Nie wiem, na jakichś twarożkach jak spojrzycie czy coś gdzie jest naprawdę tego miejsca mało, no to to nie jest taka tabela rzeczywiście, tylko no i są te wartości wyliczone. No wiem, tylko wiesz, chodzi mi o to, że właśnie... No niemniej jednak właśnie tak trochę się to... I tak tej informacji trochę już musi być, tak? Te, które no. są teraz obowiązkowe, więc kolejne dokładanie do tego... No nie wiem, ja akurat mam taki, że tak powiem, fetysz ładnej etykiety. No właśnie. Że może w ogóle do tego nie przywiązują wagi, ale no jeśli by trzeba srebrną nicią hehe wyszywać tabele kaloryczne jeszcze, no to z takiego sztosa po prostu trochę już odchodzi tutaj takiej wartości estetycznej. Znaczy, myślę. no nie wiem, czy odchodzi wartości estetycznej, przede wszystkim dodaje mnóstwo zachodu, który tak naprawdę... Zachodu, pewnie, no kosztów... No kosztów, wiadomo. Ale szczególnie właśnie w kontekście tego, jak kiedyś w ogóle w odcinku o etykietach mówiliśmy, no jak cały, cały czas etykieta ma ogromne znaczenie przy jakby sile, jakby mocy sprzedażowej tak, czy, czy tego chcecie, czy nie, to to jest, to jest fakt. I to nie tylko, że na piwie, to generalnie na wszystkich, no tak, prawda? Tak. E, I o ile właśnie to są, nie wiem, płatki śniadaniowe, czyli ogromny karton, na którym jak się wrzuci małą tabelkę gdzieś tam w boku, to, to cały czas jest jakby mnóstwo miejsca na wrzucenie jakichś tam 
pluszowych tygrysków, czy nie wiem czego, żeby przyciągnąć <grym> wzrok jest, dzieciaków. Skakających, skaczących jakichś tych wesołych Tak. Ehm, ewentualnie, no nie, dobra, teraz miałem głupi przykład w głowie, ale już go nie powiem. No to właśnie na etykiecie na piwie, szczególnie jak właśnie browar ma jakąś taką koncepcję minimalistyczną, albo właśnie jak browar rzemieślniczy, no chciałby robić fajne etykiety, ale z drugiej strony projektowanie ety- osobnej etykiety na każde piwo, no to jest jednak sporo zachodu, nie? No jest, ehm, jest. Właśnie I... nawet ostatnio z kimś gadałem. No, propos, spore koszty, tak? A propos e, właśnie całej o tym, jak jakby cały mechanizm wypuszczania nowego produktu na rynek jest w dużym stopniu już można go zautomatyzować, jak ma się, wiesz, sieć sprzedaży i tak dalej, jakby już nie ma dużego problemu, ale cały czas jakby ten element projektowania, opakowania jest takim dużym blokerem jednak, bo to jest jednak coś, co albo trzeba zlecić komuś, albo trzeba po prostu manualnie zrobić samemu. Mm-hmm. Jakby trudno, trudno tutaj przyspieszyć, trudno tutaj ugrać na czymkolwiek. To po prostu no musi tak. być zrobione... Chyba, że jechać z szablonu, no ale to... No, no to... tak, no wiadomo, no ale to... Mało komu chyba się to podoba. No właśnie, nie? więc... Yy... No jest to, jest to taki element, który za tym prze, prze ten... No ale jeszcze wydaje mi się, że powinniśmy poruszyć aspekt jakby dlaczego yy, jakby no jednak argumentem wprowadzenia tego jest to, żeby jest to metoda odciągania ludzi do alkoholu. No i myślisz, że, czy myślisz, że to jest w ogóle skuteczne? W sensie, no, czy właśnie, czy ktokolwiek będzie patrzył na to w kategorii, czy mam się napić, czy mam się napić? No słabo to widzę. No to tak jak tutaj jeszcze przed odcinkiem właśnie rozmawialiśmy, no czy te wszystkie wielkie napisy, na papierosach, tam, co to one nie robią ze zdrowiem, czy one odciągają kogoś od palenia. No właśnie i tutaj Przechodzę e, do wchodzę ja. Tych przykładów tych y, wszystkich y, tam zdjęć właśnie martwych płodów i tak dalej. No to chyba nie. To nie jest śmiechu, Piotrek. Czy to tu wchodzisz ty ze swoimi badaniami rynku, które przeprowadziłeś? Wchodzę ja, i... ponieważ ja jestem teraz w wirze pracy naukowej, licencjackiej to zrobiłem szybki, mały, akademicki research tematu i generalnie, jakby to ładnie można było określić, nie ma zgodności w literaturze. Jest spór w doktrynie, no. Może nie w doktrynie. No chyba nie. Spór w badaniach. Znaczy, zgodność jest co do tego, że generalnie obrazkowe ostrzeżenia działają o wiele skuteczniej niż tekstowe, ale to tak można było się domyślić samemu w sobie. I teraz wyobraź sobie tak na jakiejś ekskluzywnej butelce wódki Takiego żula po prostu, obowiązkowe wklejenie takiego żula spod sklepu. No właśnie, nie? ale właśnie to było. jeśli chodzi o generalnie całą, um, całą ideę wkładania, znaczy nakładania mnóstwa ostrzeżeń na opakowania papierosów, no to badania są bardzo różne, tak? Znaczy generalnie to, że one są w jakimś stopniu skuteczne, to raczej wszyscy są zgodni z tego, że to, że to jakoś tam działa. Tylko, że Pojawia się dużo bardzo pytań, które, które jakby, jak, jak się chce wejść w, bardziej w szczegóły, to na przykład pojawia się pytanie, że okej, okay, to działa, ale badania pokazują, że to działa na ludzi, którzy i tak chcą rzucić palenie, tak? Mhm. Że dla ludzi, którzy jakby właśnie. w ogóle nie mają jakby w planach, nie, ma, nie są zainteresowani rzuceniem palenia, to oni mają naprawdę głęboko gdzieś, czy będzie na opakowaniu jakieś tam przeżarte serce, płuco, czy cokolwiek, czy napis, że palenie zabija, czy że Ministerstwo Zdrowia ostrzega po raz ostatni, jakby no... Nie ma to dla nich znaczenia. No i tu się pojawia właśnie pytanie, prawda? No ale z drugiej strony, jeżeli 
to pomaga ludziom, którzy chcą rzucić, no a jakby w e, interesie, można powiedzieć, zdrowia społecznego jest, żeby coraz mniej ludzi paliło, tak? No to no, chyba jest to warte no tak, zachodu. Oczywiście, no, można powiedzieć, że choćby dla uratowania tej jednej duszy e, jest co, to warte zachodu. No właśnie, ale wiesz, to jest z wieloma takimi badaniami pojawia się ten problem. Nawet kiedyś właśnie e, czytałem a propos zielonej herbaty, że niby badania, że zielona herbata jakoś tam spowalnia rozwój komórek krakowych, czegoś takiego. No i niby, o, wszyscy, prawda, zachwyceni zieloną herbatą. Ale później jak się przyjrzy tym badaniom jakby trochę głębiej, to okazuje się, że ludzie, którzy piją zieloną herbatę, jednocześnie częściej w ogóle dbają o dietę, tak? Częściej uprawiają sport, ruszają się i tak dalej, i tak dalej. To jest taka zwodniczość tych wszystkich statystyk, badań i dokładnie, że tak, tak dalej. Jakieś jest, takie ukryte... Tak... Tak trudno jest odizolować ten jeden aspekt od w ogóle badania jakiegoś szerszego kontekstu, że to sprawia, że w ogóle te wszystkie badania mogą być tak łatwo... Zafałszowane jakoś, tak? Zafałszowane, czy po prostu takie... Nawet niespecjalnie, ale po prostu... Niespecjalnie, tylko po prostu tak, że jakaś opinia na to się nakłada, prawda? No i wtedy, i tak mi się wydaje, z też z tymi kaloriami, tak, że... Um... No właśnie, no ale to, to trochę jeszcze nawet może trochę znaczyć, no to ja się cieszę, że osobiście, że, że nie ma obowiązku wklejania właśnie na, chociażby na piwo, tych takich informacji, no tego typu, jak mamy na papierosach. No są mm, obowiązki, chociażby przy reklamie, tak, co możemy tak. zauważyć na billboardach i tak dalej, ile to tam... Właśnie nie zawiera alkoholu jedna butelka piwa i że nie, tam nie, żeby nie prowadzić i że w ogóle kobiety w ciąży też może nie, żeby za dużo niż więcej niż no, Ale właśnie piły. te tekstowo znaczy to w ogóle, na przykład w Wielkiej Brytanii jest obowiązek przy jakiejkolwiek reklamie alkoholu, że e, zachęcamy do drink responsibly, tak? Czyli mhm. e, pij odpowiedzialnie. No jakby nie wiem, jaki jest efekt takiej, takiej wiadomości na jakiejkolwiek reklamie? Co, jaki jest wymierny A, do, efekt? Dobra, no okej, okay, to dzisiaj będzie odpowiedzialnie. No nie, no wiesz o co chodzi, jakby e, takie, no wypiłbym to jeszcze jedno piwo, ale no miałem pić odpowiedzialnie, no to, to nie. To, to jednak... W reklamie mówili, podobno no, wiesz, dokładnie. siła reklamy jest duża, więc wiesz, słuchaj Jadziu, w reklamie mówili, żeby pić odpowiedzialnie, więc ja już dzisiaj podziękuję. No to jest trochę jak wiesz, na przykład z reklamami leków, że zawsze jest ta formułka coś tam, skonsultuj się z lekarzem, był farmaceutą, bądź coś tam, coś tam, coś tam, nie? Mhm. I to jest zawsze tak na końcu przeleciane już ten le- przez tego lektora, być, żeby tak. nie zajmowało wielu sekund w reklamie. Tak samo jest to drink responsibly zawsze jest tak na samym końcu takie drink responsibly, bum, koniec. <laughs> no. E, także jakby tu się do tego odnieść, no myślę, że w ten sposób, że no, no właśnie, no, no patrząc nawet z naszej perspektywy i wielu osób raczej zainteresowanych piwem nie dlatego tylko i wyłącznie, że zawiera alkohol, ale raczej z masy różnych względów. Czy te informacje cokolwiek zmienią, jeśli by się pojawiały? Dla przeciętnego konsumenta no może, no może, może nie wiem w jaki sposób, ale myślę, że... Wyobrażam sobie, że to może działać na jakieś tam grupę ludzi, którzy na przykład właśnie wiesz, nie wiem, lekarz im zalecił, żeby poszli na dietę, chcą ograniczyć ile tam jedzą, a jednocześnie piją cztery żuberki wieczorem, no i jak dadzą ilość kalorii, no to o kurde, to ma tyle kalorii, to może będę pił trzy. No, no wyobrażam sobie, że to jest jedyne, jedyny jakby wymierny rezultat, który może coś takiego w ogóle... No i może na takiej właśnie zasadzie, jak to już się śmiałem, że może chociaż właśnie rząd, czy inne tam parpy i tak dalej, wychodzą z założenia, że 
No choćby taki efekt jest wart tego zachodu, tak? No tak, tylko że właśnie jak sobie porównasz ile to jest zachodu dla tych małych browarów, mimo no wszystko... dla dużej ilości podmiotów to jest... No, dla dużej ilości podmiotów, dokładnie, bo i dla, kurde, drukarni, zmieniania jakichś tam matryc, nie wiadomo czego. No o, generalnie tak. każda taka zmiana ma jakby tak efekt kuli śnieżnej, prawda? Że od góry to coraz więcej, coraz więcej zachodu się zbiera. Um, no to, no to, to jest wart, właśnie wartość swego. Jak, jaki będzie rezultat tego i co chcę osiągnąć tak naprawdę w tym? No właśnie, no. Więc ja, ja I, czy, osobiście... i, jeszcze, I jeszcze, czy ktokolwiek będzie to obiektywnie mierzył, bo to jest moim zdaniem coś, co zawsze brakuje przy tego typu zmianach, że jakby nie jestem przeciwny żadnym tego typu zmianom z góry, o ile ktoś jest w stanie właśnie udowodnić po jakimś czasie, no, że to, co było zakładane, zostało osiągnięte tą zmianą. Bo zwykle to jest tak, że zmiana jest wprowadzana, jest przez chwilę jakiś tam jakiś czas głośno i później nagle wszyscy o tym magicznie zapominają jest takie, no, no tak, no. No masz rację, no, no i tak jak mówisz, no, przy tego typu badaniach, nawet jeśli jakimś cudem spożycie alkoholu po wprowadzeniu tego typu zmian by spadło, to pytanie, czy to byłby akurat kwestia wprowadzenia tego, czy na przykład jakichś innych zdarzeń pod tytułem, nie wiem, wzrost cen tak. tego alkoholu. Dokładnie. Nie wiem, no cokolwiek, jakiekolwiek takie inne zdarzenie. Hmm, no naprawdę. No i właśnie o to chodzi, że tak trudno jest odseparować taki jeden malutki czynnik od całej tej machiny, która za tym stoi, no że te badania po prostu nigdy nie będą w 100% wiarygodne. O, wiarygodne to było słowo, którego szukałem. To pół godziny ci zajęło, ale... No. I najgorsze jest w, w tym, znaczy najgorsze, Najbardziej jeszcze takie trudne w tym wszystkim jest to, że jeden jakiś tam ośrodek zleci badania pod jakimś kątem i wykaże, że ta zmiana sprawiła, że coś się stało, a, a drugi ośrodek zbada pod innym kątem i wykaże coś zupełnie innego. I obydwa będą miały jakby, jakby sensowne argumenty jako uzasadnienie. No dokładnie, no to jest, to jest takie trochę śmieszne, bo tutaj mówimy no. właśnie o nauce, tak? Czyli tak. nauka, czyli teoretycznie powinny wychodzić no, jakieś takie twarde fakty, a się no, okazuje, dokładnie. że... Generalnie to troszeczkę śmiejąc się, no jak z prawnikami, też się da zawsze udowodnić jedną tezę, jakoś obronić w takich przypadkach i drugą. No. Także no wątpliwe, mocno wątpliwe. Także co, podsumowując, wydaje mi się, że no, trudno jest bronić przemysłu alkoholowego jako tego jedynego zwolnionego z tego obowiązku, prawda? No tak, to, to jakby nie ma racjonalnych przesłanek. No za bardzo nie ma, za bardzo nie ma. Jakbyśmy to przeanalizowali, przynajmniej dla mnie i dla ciebie. Bo tak jak jest argument, że o, dla małych browarów będzie trudno, no tak samo jest dla małych przedsiębiorców robiących kanapki czy cokolwiek innego. Każdy, no no sorry, no jakby trudno mi znaleźć argumenty na obronę tego. Ale z drugiej strony właśnie, jakie będą wymierne rezultaty? Nie, no i mówię, no ja osobiście jakby nie jestem zwolennikiem tego i wolałbym zachować status quo, no ze względów takich właśnie... No może to jest taka prywata, tak? Ale czysto dlatego, żeby, żeby te etykiety jakąś tam estetykę zachowywały, no. żeby ta informacja jest niepotrzebna tam i w szukaniu innych, no które chcę uzyskać z etykiety, będzie mi raczej przeszkadzała i zaśmiecała. No. no myślę, że wiele osób ma podobne spojrzenie. Plus jeszcze właśnie się pojawia pytanie, czy ta kaloryczność jest faktycznie najlepszą w ogóle metodą przekazu tego, co chcą przekazać, czyli no... No nie wiem, jakby, czy można... Przegnięcie efektu, tak, żeby przekonać ludzi tym, że kalorii ma dużo piwo, tak, żeby mniej go pić tam inaczej. Tak, bo chodzi po prostu o to, że nawet na takich zwykłych produktach spożywczych, tak, zwykle to jest podawane 
No jest kalorii, czy coś tam na 100 gramów, czy coś takiego, mm-hmm. czy coś takiego, tak? I na porcję chyba. Albo na porcję, no w ogóle nie ma jakby jednej chyba metody, no ale zawsze jest jakimś tam przeliczeniu. Więc kupujesz sobie chrupki, czy tam płatki śniadaniowe, no i płatki, nie wiem, to jest opakowanie 400 gramów załóżmy, tak? No i jest właśnie opakowanie, że jest przeliczenie, że na porcję tam na wiasie, nie wiem, 150 gramów, czy tam 100 gramów, to jest tyle i tyle kalorii. No i okej, okay, jak już sobie policzysz, że o, ale moja porcja to ma więcej, więc musisz wziąć, kurde, wagę, zważyć sobie, ile twoja porcja ma, a potem przeliczyć to wszystko, żeby potem w ogóle się okazało, że i tak to jest przybliżone i, i tak mogą być odchyły naprawdę spore tego, mm-hmm. e, bo tam wysłałem ci filmik, e, jak właśnie mm-hmm. jeden gość badał e, jakby swoją jakby dzienną, to co je na co dzień i wyszło mu, że w sumie wahania jakby z tabelek względem rzeczywistości. I o dziwo nie wiedzieć, czemu w 90% te odchyły były w górę. To znaczy to jedzenie zawierało więcej kalorii niż było podane na etykiecie. Tak, ale że w sumie to wychodziło tyle, że plus Big Mac, tak? Jeden tak, e, na cały dzień. Na cały dzień, pomimo tego, Natomiast że... to co mówiłem, dla osoby, która jakoś tam chce, nie wiem, trzymać linię i jakoś tam sobie te mm, dzienne zapotrzebowanie właśnie kontrolować, no to to jest dosyć yy, trochę można się czuć oszukanym. No, no bo no, a dla kogo innego są te kalorie potrzebne? No, no tak, no dla, taki, dla osoby, która y, albo ma jakieś zalecenie lekarskie, tak, że y, prawdopodobnie są, wiesz, jakieś choroby, w których y, trzeba ograniczać, wiesz, ale też, zwiększać, no, czy może coś. nie tylko dla osób, które tak super trzymają dietę, tylko na zasadzie, no też mi się zdarza patrzeć, że nie wiem, że coś ma nie wiem, dajmy na to 100 kalorii, a coś ma tam 500, no to mówię, dobra, hola, hola, no. No okej, okay, nie, zgadza się, no i, te, i tego, te, tego typu porównania, no jakby ma sens, ale jakby w momencie, gdy chce się wejść w szczegóły czegoś takiego, no to się robi coraz bardziej takie mętne, no. Mm-hmm. Jak New England EPA. <laughs> Świetna metafora. Cały ten temat jest taki, jak taka neipa. <laughs> ale tylko takie nas interesują. No. Także, dziękujemy za uwagę. Możecie dać znać oczywiście, co sami o tym myślicie. Czy zwracalibyście na to uwagę w ogóle? Nie musicie, ale możecie. Możecie, oczywiście. (laughs) Nie ma obowiązku. Nie ma obowiązku komentowania pod podcastem, ale... Ale powinien być taki wprowadzony ustawowo. O, dokładnie. I do usłyszenia w odcinku 41. I rozpoczynamy kolejną dziesiątkę. Dekadę. Dekadencko będzie. (laughs) Do usłyszenia. Cześć.